0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Kemal Güner'in hazırlayıp sunduğu Kemal Günerle hibe ve teşvikler programı başlıyor. Herkese merhaba. Kemal Günel'le Hibe ve Teşvikler
1: programımıza hepiniz hoş geldiniz. Programımızda devletin şirketlere, kobilere, girişimcilere verdiği hibe ve teşviklerin neler olduğunu ve sizlerin de kendi şirketlerinizde bu teşviklerden nasıl faydalanabileceğinizi konuşuyoruz. Her programımızda alanında uzman bir iş insanı bizlere eşlik ediyor ve kendi alanı ile ilgili, kendi sektörü ile ilgili ve şirketinin aldığı, alabileceği teşviklerle ilgili deneyimlerini bizlerle paylaşıyor. Bugünkü programımızın konuğu Tekser Akaryakıt İstasyonları Organizasyon Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu başkanı sevgili Fatih Fincan. Fatih Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Bu arada ben size bizlere nasıl ulaşabileceğinizi de hatırlatayım. Programa başlamadan önce WhatsApp hattımız 0555 169 99. E-mail adresimizde kemal.sadeçözüm.com'dur. Bizlere bu iki yolla ulaşabilir, sorularınızı da iletebilirsiniz. Evet Fatih Bey ben kısaca program başlamadan önce sizleri biraz tanımak istiyorum. Daha doğrusu ben tanıyorum ama dinleyenlerimizin <gülüyor> biraz tanımasını istiyorum. Kendinizi bize tanıtır mısınız?
2: Tabii. Teksler Akaryakıt AŞ Yönetim Kurulu Başkanıyım. Yaklaşık 12 yıldır şirket bünyesinde bulunuyorum. Samsun Bafralıyım. Yaklaşık 24 yıldır İstanbul'dayım. Ana uzmanlık alanım finans. Fakat mevcut Teksler Akaryakıt olarak enerji piyasında faaliyet gösteriyoruz.
1: Bafra detayına girince pide konuşsunuz konuşmayalım. <gülüyor> Oraya
2: hiç girmeyin yoksa konu daha da uzar.
1: Evet evet ama şahane bir pideniz var. Evet. Onu da söylemeden geçemeyeceğiz. Peki Tekser şirketi ne iş yapar? Yani akaryakıt sektörüne hizmet veren bir şirketsiniz ama genel anlamda üretici, ihracatçı ya da akaryakıt istasyonlarınız
2: var. Hani ne diyebiliriz Tekser için? Tabii Tekser. 96 yılında kurulmuş bir firma. Kurulduğu noktada çok kısıtlı sermayeyle kurulan tamamen bilgi ve tecrübeye dayalı kurulmuş bir firma. Tekser'in ana iştigal alanı kurulduğu yıllarda adından da anlaşılacağı üzere teknik servisin kısaltması Tekser. Teknik servis vermek üzere akaryakıt istasyonlarında kurulan bir firma. Tabi yıllar itibariyle teknik servisin yanına ekipmanların tedariği, çeşitli hizmetlerin de eklenmesiyle hani günümüzde anahtar testin bir istasyonların kurulmasından her türlü ekipmanın tedarine ve ihtiyaç olan her türlü teknik servisin sağlanması noktasında anahtar teslim çözüm sunan bir firma.
1: Yani şöyle diyebilir miyiz? Ben bir akaryakıt istasyonu kurmak istiyorum, bir yerim var. Burada tekselin kapısını mı çalabiliyorum, bireysel mi? Yoksa daha çok kurumsal bazda mı çalışıyorsunuz, nasıl ilerler böyle?
2: Aslında her iki şekilde de olabiliyor. Tabii ki faaliyetlerimiz sadece yurt içinde sınırlı değil, yurt dışında da benzer şekilde aynı faaliyetlere devam ediyoruz. İster akaryakıt dağıtım firması olun ki onlara da çeşitli ihaleler çerçevesinde ürün ve hizmet tedarinde bulunuyoruz. İsterse de bireysel yatırımcı olarak istasyon sahibi olun. Yani elinizde istasyon ruhsat alınmış bir arazi olsun. Teksel bu noktada size düz topraktan alıp bitmiş istasyon teslim edecek bütün ara fonksiyonlara sahip.
1: Aynı zamanda bu malzemeleri üretiyorsunuz değil mi? Bu İtalya'da evet. bir yerden alıp sadece mühendislik hizmeti değil Malzeme üretimi ve kurulumu.
2: Olarak. Çok doğru. Ürün gamımızda kendi ürettiğimiz ürünler de var. Yurt dışından temsilcisi olduğumuz firmaların ürünlerinin ithalatını yaptığımız ürünler de mevcut.
1: Nedir mesela? Biraz açabilir miyiz? Hani ne, neler üretiyorsunuz?
2: Ürün gamımızda bulunan ürünler özellikle ana ürünümüz diyeyim akaryakıt pompası. Yani yakıt pompaları diyeyim çünkü sadece akaryakıt değil LPG ve CNG yani sıkılaştırılmış doğalgaz pompası da ürün gamımızda, ana ürün gamımızda, pilot ürünlerimizden. Bunun yanında istasyonlarda hepimizin bildiği aracın lastiği indiğinde şişirdiğiniz klasik havası üniteleri bizim ana ürünlerimizden biri. E, bunun yanında yine emniyet ekipmanları, e, istasyonlarda teknik ekipmanlar bunlar tamamen. İşte dolum dirsekleri, ara parçalar, yedek malzemeler işte sarf malzemeleri tarzı daha çok pompa hava ünitesi ve teknik emniyet ekipmanlarına yönelik hem ana ürün hem de onların yedek parçalarını üretmekteyiz.
1: Aslında değişik bir sektör değişik bir alan bizler içinde. Siz burada üretirsiniz. peki bu üretim mi siz yurt dışına da hizmet veriyorsunuz. Evet. Ürettiğiniz bu ürünlerin yurt dışında kabul görüyor ve kalite belgeleri de mevcut sizde.
2: Kesinlikle. Zaten akaryakıt sektörü olarak açıkçası çok tehlikeli sınıfta faaliyet gösteriyoruz. Ve dolayısıyla e, takdir edersiniz ki e, devlet tarafından da uluslararası, kural koyucular tarafından da sıkı bir şekilde denetlenen bir sektör tehlikeli olduğunda. Bu anlamda zaten tekser akaryakıt olarak uluslararası standartlara haiz olan ürünü biz bir şekilde gomumuzun içine sokmuyoruz. Ki zaten muhatabımız olan müşteri portföyü yani istasyon sahipleri de, akarikat dağıtım firmaları da bu konuda açıkçası biraz seçici davranıyor. Bu da olması gereken bir şey. Sahip olduğumuz ya da temsilcisi olduğumuz bütün ürünler uluslararası standartlara haysa. Uluslararası standartlar olarak en önemli iki standart ön plana çıkıyor. Birincisi e, tehlikeli ortamlar yani patlayıcı ortamlar direktifleri. Buna Atex sertifikaları deniyoruz. Bunun yanında da ürünün hassasiyetini ön plana çıkaran MID dediğimiz direktifler var. Bunlar da ölçüm direktifleri. Yani nihayetinde akarik pompası bir sayaç. Bu sayaç ne kadar hassas, ne kadar tüketici güvenecek bu ürüne? Bu bahsettiğimiz normlar aslında bunu belirliyor. Bu nedenle hani ürünlerimizde daha çok Atex ve mid ...standartları ön plana çıkıyor. E bunun yanında tabii ki yerel olarak TSE'nin uluslararası... ...Europa Norms dediğimiz IEN e, sektörümüzle alakalı IEN standartlarının benzeri standartları da tabii ki sektörümüzde dikkate alınan kriterler.
1: Güzel. Peki uluslararası standartları madem konuşuyoruz biraz Hı -hı. da bu sektörün akaryakıt malzemeleri sektörünün... ...ya da mühendisliği sektörünün dünyadaki durumunu da biraz konuşmak istiyorum aslında. Biz ülke olarak ne durumdayız yani dünyadaki diğer ülkelere göre kıyaslarsak genelde dünyada kabul gören bir üretici
2: ülke miyiz? yoksa daha çok ithalatçı mıyız ya da ihracatçı mıyız nedir oradaki pozisyonumuz? Evet istasyonları baz aldığımız noktada açıkça konuşmak gerekirse büyük oranda ithalatçı konumundayız. Tabi doğal olarak akaryakıtın araçlarda kullanılması sebeple 1900'lü yılların başında tabi ki hani Pazar tedarikçisini ortaya çıkarıyor. Şu anda sektöre hakim olan ekipmanlar çoğunlukla Amerika merkezli ve Avrupa merkezli ekipmanlar. Tabii ki özellikle son 10-15-20 yılda Türkiye'de de bazı ekipmanların üretilebildiğini görüyoruz. Bunlar tabi belirli noktaya kadar olmuş noktada. Hani yüzde olarak verdiğimizde %40 seviyelerine anca gelmiş noktadayız yerli olaraktan. Tabi ki her geçen gün bizim de katkımızda Teksara olarak. Çünkü bizim de yerli ürettiğimiz birçok ekipman var. Bu biraz zaman, yatırım ve açıkçası da pazar meselesi. Özellikle son dönemde ihracatına başvurduğumuz ekipmanlar adı bu oranı her geçen gün arttırıyoruz. Bunlardan örnek vermek gerekirse mesela Türkiye'nin ilk yerli sıkılaştırılmış doğalgaz kompresörünü üreten firmayız. 2015 yılında bunu gerçekleştirdik. Bunun yanında dünyada çok sayılı ülkeler tarafından üretilen doğalgaz kurutucuyu 2017 yılında üretip ihracatını gerçekleştirmiş bir firmayız. Bu tabi devletin sağladığı teşviklerle doğru orantılı olaraktan özellikle ARGE çalışmaları için. Burada amacımız tabii ki ithalatı azaltmak, yerli üretim kabiliyetimizi arttırmak. Bu anlamdaki keşvikler tabi o dönemde biz bu ürünlerin ARGE'sini yaptığımız noktada belirleyici olmuştu.
1: Güzel, şahane. Peki, daha çok Amerika ve Avrupa'nın ürünleri tercih edildiğini Hı. söylediniz ya. Buradaki yani bizim o tarafa yaklaşamamamız, yani %30-%40'larda kalmamızın temel nedenini ne olarak görürsünüz?
2: Açık konuşmak gerekirse, akaryakıt piyasasında müşteriler biraz da normları belirliyor. Şöyle ki, akaryakıt piyasasında... Opet olsun, Petrofiso olsun, BP olsun, Shell olsun yani bizim büyük ve uluslararası özellikle dediğimiz firmalar aslında burada belirleyici. O da neden? Standartları, uluslararası standartları belki uluslararası body'ler bekliyor ama bu ekipmanların sahalarda yani istasyonlarda kullanılmasını aslında bu dağıtım firmalarının mühendislik birimleri daha çok onay veriyor. Ve bu noktada kabul görmüş, 10 yıllarca kabul görmüş uluslararası standartları hays ekipmanlarda ithal olduğu için çoğunlukla o firmaların tercihleri ön plana çıkıyor. E, tabii ki yerli ekipmanlar da var ama yani biraz da bizim belki ülke olarak kültür olarak malumunuz bu son zamanlarda belki yavaş yavaş kırılmaya başladı ama akaryakıt piyasası için konuşmak gerekirse burada daha çok yol almamız gerekiyor. Buradaki algı ithal ekipman daha kalitelidir daha doğrudur şeklindeki algıyı maalesef akaryakıt piyasına çok kırabilmiş değiliz. Öyle mi gerçekten? Açıkça konuşmak gerekirse tam anlamıyla öyle değil. Belirli ürünlerde evet eksikliğimiz var. Ama genel anlamda baktığınızda çok basit amiyane bir metal parça bile sırf Amerika'dan geldiği için, sırf Avrupa'dan geldiği için tercih edilebiliyor ya da nomine edilebiliyor. Ama halbuki gerçekten bir sanayici olarak buna çok üzülüyoruz. Bunların hiçbirine gerek yok. Biz bunların çok çok iyilerini yapabiliyoruz Türkiye'de.
1: O zaman buradan karar vericilere, bir mesajımız olsun burada da. Gerçi onlar da muhtemelen bunu değerlendiriyorlardır. Yaşadıkları bazı tecrübelere göre de belki de kararlar vermişlerdir ama en azından çok spesifik ürünlerde belki çok çok farklılıklar varsa onun testlerini ve analizlerini kendileri yapıyorlardır muhtemelen ama mümkün olduğunca ürünlerin birçoğunu hatta mümkünse tamamını yerli üretime çekmemiz en azından yurt içinde kuracağımız istasyonlarda akaryakıt sektörünü konuştuğumuz için bunu burada bu sektör özel söylüyorum ama diğer sektörlerde aslında bunu üzerine alınabilir. Burada yerli üretimi biraz daha tercih edersek onu da beklediğimiz kaliteleri zaten o standartları kendilerine sunduğumuz zaman muhtemelen onun gibi üretim yapılacaktır zaten. Hemen hemen her sektörde aslında her istenilen kalitede üretim yapılabiliyor ülkemizde. Burada tabii işte fiyat performans dengesi çok önemli oluyor. Buradan da duyurmuş olalım en azından. Kabul edilebilir kalitede, kabul edilebilir şartlarda yapılacak her üretilen üründe en azından ilk başta tercihimiz yerli ürünler olursa burada tabii ki de ülkemize hani hem mevcut şirketlere hem de haliyle bütün ülke vatandaşlarına artı katkısı değeri olacaktır. Peki Tekser ihracat yapıyor mu ya da yapıyor olduğunu az önce söylediniz. Nerelere yapar?
2: Evet Tekser kurulduğu günden bu yana açıkçası hem üründe hem de hizmette ihracatını yapabilen bir firma. Son dönemde özellikle özellikle son 5 yılda ihracatımız toplam ciromuzun ciddi an, pay almaya başladı. Bugün itibariyle özellikle 2023 yılının sonuna geldik. 2023 yılı için kabaca konuşmak gerekirse toplam ciromuzun yaklaşık %40'ı ihracat. Bu ihracat rakamının ne kadarı ithalden ihracat, ne kadar üretimden ihracat derseniz hemen hemen yarı yarıya diyebiliriz. Çünkü hala daha biz teksel olarak Amerikalı ve Avrupalı firmaların distribütörü korumundayız birçok teknik ekipmanda. Bu distribütörlüğümüz sadece ama Türkiye sınırları içerisinde geçerli değil. Özellikle Orta Doğu, Türkiye Cumhuriyetler, dönem dönem Kuzey Afrika, Orta Afrika'ya kadar ve son dönemde de Uzak Doğu'da ihracat faaliyetlerimiz, yeni portföy arayışlarımız, yeni müşteri arayışlarımızın verdiği sonuçlar çerçevesinde müşterilerimize sadece ürettiğimiz ürünleri değil aynı zamanda ithal ettiğimiz ürünleri de ihraç edebiliyoruz. Bu anlamda yarı yarıya gibi kabaca konuşabiliriz. Kendi üretimimiz olan ürünler özellikle akaryakıt pompası, biraz önce bahsettiğim gibi havasu üniteleri, güvenlik ekipmanları yine biraz önce bahsettiğim gibi bunlar bizim ihracat kalemize önemli yer teşkil ediyor. İthalden sattığımız, ihrac ettiğimiz ürünlerse de daha çok araç çıkama sistemleri ve akaryakıt tesisatı diye adlandırabiliriz.
1: Hep mal ihracatı mı, yoksa yurt dışında istasyon kurulumları da yapıyor musunuz? Hizmette satıyor evet.
2: musunuz? Sınırlı da olsa kurulum yani işçilik, eğitim özellikle son dönemde arttırdığımız bir konu. Çünkü teksel olarak yaklaşık 30 yıldır bu sektörün içerisindeyiz ve ciddi bir know-how'umuz var. Eğitimlerle de açıkçası bazı danışmanlık tarzındaki faaliyetlerimize de ihracat rakamlarına küçük de olsa katkılarımız oluyor. Genelde kimler bizi tercih eder? Yani ülke olarak düşünsek pazarlarımız nereler? Açık konuşmak gerekirse amiyane tabirle dünyanın batısından alıp doğusuna ihraç eder bir pozisyondayız. Birincil hedef kitlemiz ve de en yoğun çalıştığımız coğrafya CIS ülkeleri dediğimiz Türkiye Cumhuriyetler işte Gürcistan, Azerbaycan birincil hedef kitlemiz. İkinci grup daha çok Orta Doğu ülkeleri tabi savaştan önceki durumda Suriye şu an güncel konumda Irak, Kuzey Afrika ülkeleri özellikle Libya Son dönemde de uzak doğu, oraya özellikle bir çaba sarf ettik son iki yıldır. İkili ilişkilerimizde de olsun, işte pazarlama faaliyetlerimizde de olsun, ziyaretlerle kanalıyla davetler yaptık. Davetler neticesinde Tekser'in teknik kabiliyetleri beğenildi. Yeni bir kanalda açmış bulunmaktayız uzak doğuda, özellikle Malezya tarafında.
1: Sizin Malezya'da ve uzak doğu bölgesinde ciddi çalışmalarınız da var. Burası yine böyle ihracat odaklı gittiğimiz yerler, değil mi?
2: Kesinlikle. Dediğim gibi son 1-2 yıldır özellikle emek verdiğimiz bir coğrafya. Oranın çok büyük akaryakıt dağıtım firmalarının akredite tedarikçilerinden biri olmuş konumdayız geldiğimiz noktada. Hatta bir adım öteye gideyim. Çok yakın bir süre önce de orada Tekser Malezya şeklinde bir firmamızda da kurduk. Oradaki faaliyetlerimizi daha da hızlandırmak adına.
1: Birazdan ikinci bölümümüzde e, tabi burada yurt dışında yaptığınız hem ihracat için hem de orada işte kurduğunuz şirketler, ofislerle ilgili de Teşvik bölümlerini de tekrar konuşacağız ama yaptığınız çalışmalar sektöre gerçekten çok değer de katıyor. Ben biraz da şeyi de öğrenmek istiyorum aslında. Sektör Türkiye içinden bahsediyorum. Büyüklüğü nasıl, üretici çok fazla var mı yoksa bir elin beş parmağı kadar mıyız? Hani bunları biraz da öğrenmek istiyorum ama şimdi kısa bir ara vermemiz gerekecek. Tabii. Aradan sonra bunları bir değerlendirmek istiyorum sizinle. değer dinleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra
0: kaldığımız yerden devam edeceğiz. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Tekrar merhaba. Kemal Günel'le hibe ve Teşvikler programımız
1: kaldığı yerden devam ediyor. Bugünkü programımızın konu Tekser Akaryakıt İstasyonları. Organizasyonu Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fatih Fincan. Evet Fatih Bey, sizle akaryakıt sektörünü, malzeme, tedarik ve üretim sektörünü konuşuyoruz. Ben biraz şeyi de öğrenmek istiyorum. Şimdi niş bir sektör. Böyle tahmin ediyorum sadece binlerce üreticinin olduğu bir alan değil sanırım. Burada siz tabii uluslararası kalitede ve yeterlilikte üretimler yapıyorsunuz. Sizin gibi çok şirketiniz var mı Türkiye'de üretici olarak?
2: Konuda haklısınız Kemal Bey. Şöyle kabaca belirtmek gerekirse 13 bin tane akaryakıt istasyonu var Türkiye'de ve aktif olarak ciddi anlamda çalışan yaklaşık 15 tane akaryakıt dağıtım firması var. Dediğiniz gibi sektör çok niş. Çünkü çok tehlikeli bir sektör. Herkesin rahatlıkla faaliyette bulunabileceği alan değil. Bu riskten dolayı da giriş sermayesi ve teknik altyapısı ciddi anlamda zaman alan bir alan diyelim kısacası. Şöyle, Tekser bir mühendislik firması ve anahtar teslim çözüm üreten bir firma olduğundan aslında birebir rakiplerimizi kategorize etmek gerekiyor. Çünkü Tekser'in bir mühendislik, bir yapım boyutu var, bir üretim boyutu var ve bir ürettiği ürünlerle ilgili olarak da servis boyutu var. Türkiye çapındaki bağı sattığımız ürünlerin teknik servisini de veriyoruz aynı zamanda. Dolayısıyla rakipleri kategorize ederken de bu bu sınıflandırmayı takip etmek gerekiyor. Evet Türkiye'de çeşitli ekipmanların üreticisi var. Evet Türkiye'de satılan ürünlere teknik hizmet verebilen servis firmaları var. Evet sadece alsat yapan yani ithal edip satan ekipmancı firmalar da var. Ya da işin yapım kısmında olan müteahhit firmalar da var. Ama topladığınızda hani kalbur üstü denecek şekilde bilinen akarik dağıtım firmalarına hizmet verebilen e, toplasanız 20-30 tane en fazla müteahhitinden tutun servis firmasına kadar toplasanız 20-30 tane firmaya var ya yok
1: tabii bir sektörü değerlendirirsek sektörün açısından az e, firma evet. sayısı tabi tabii... Çoğalmasını isteriz, gönül ister ama burada çoğalırken üretimdeki kaliteyi, yani yüksek te tehlikede bir üretim yapıyorsunuz, iş yapıyorsunuz ve ya burada o kaliteyi bozmadan gerçekten uluslararası standartlarda üretim yapabilecek firmaların artıyor olması gerekir ki bizim burada amacımız Türkiye içindeki 13 bin istasyon sayısını 15 bin, 16 bin yapmaktan ziyade dünyadaki İstasyonları en azından akaryakıt istasyonlarını bizler kuralım. Türkiye'deki üreten firmalar Türk markasıyla orada e, bu istasyonları kursun ve uluslararası arenada kabul gören ürünler olsun. Bizler de isteriz. Peki ihracat demişken uluslararası arena demişken malum teşvikler bizim şu anki ana konumuz. Teşviklerde tekser ne durumdadır?
2: Biraz önceki konuda da bağlantı olarak aslında bu söylediği soruyu birleştireceğim. Sektördeki oyuncu sayısının azlığı aslında sektörün zorluğundan da kaynak biraz. Şöyle ki okulu olan bir sektör değiliz. Yani akaryakıt istasyonu mühendisliği ya da akaryakıt istasyonu teknisyenliği diye bir bölüm yok. Multidisiplin çalışan bir sektör değiliz. Hem çok tehlikeli sınıfta çalışıyoruz hem de multidisiplin. Yani faaliyetlerimiz arasında inşaat da var, çevre de var, mekanik de var, elektrik de var, elektronik de var, otomasyon da var. Ve bu nedenledir ki sektörde eleman yetiştirmek çok zor. Bu nedenle zaten kalıcı uzun süreli no hava sahip firmaların ayakta kalabilmesi bu anlamda daha da zorlaşıyor. Aslında biraz önce hani konuyu birleştireceğim noktada tam da burası açıkçası. Kalifiye eleman kolay yetişmiyor. Çünkü hani okulu yok... Zaman olması lazım, onducap trenikler gerekiyor, ciddi zaman harcamak gerekiyor, ciddi yatırımlar gerekiyor. Bu nedenle aslında işin teşvik boyutunda bence daha çok sektörün ihtiyacı olan kalifiye personel yetiştirmesi yönelik teşvikler ön plana çıkmalı. E nedir bunlar? İşte personel işi alım teşvikleri, eğitim teşvikleri gibi teşvikler. Özellikle işte siz de biliyorsunuzdur, işte SSK maliyetlerinin azaltılması olsun ya da bir personel alımında diğer bir personelin eğitim ya da özellikle sektörümüz tehlikeli sınıf olduğu için işte ilk yardım eğitimi işte ne bileyim yüksekte çalışma eğitimi gibi böyle emniyet standartları gereği eğitimler konusunda devletin maliyetleri azaltmak adına belki ücretsiz eğitimleri olabilir gibi aslında tam da ihtiyaç olunan nokta kalifiye eleman sıkıntısı. Aslında şöyle
1: bir durum var. Kalifiye eleman sıkıntısı hemen hemen her sektörde olan Hı -hı. bir sıkıntı şu anda. Hani bir makine firmasıyla da konuşsak aynı dertten yakınıyor. Hı -hı. E, tekstil firması da, gıda firması da hemen hemen her sektörden firmaların ortak özelliği bu ve sadece büyük şehirlerde değil, neredeyse bütün şehirlerde böyle bir sıkıntı var. Doğru. Ama sizin dediğiniz gibi şimdi bu sizin sektör özelinde konuşursak bunun bir okulu yok. Hani yok. kalifiye personel nereden gelecek? Üniversitelerin bir böyle bir bölümü yok ki oradan yetişmiş birini alalım ya da meslek liselerinde böyle Öyle bölüm yok ki yetişmiş personel alalım. Burada şöyle bir şey devreye giriyor. İşin yerinde eğitim. Hı -hı. Yani buradan da işkura konuyu getirirsek işkurun işbaşı eğitim programı aslında. Hı -hı. Burada hem işi henüz bilmeyen daha genç daha yeni bu sektöre adım atmış kişilerin işin başında yani sizlerin yanında, sizin gibi üreticilerin yanında sahaya inerek yani imalat bandına inerek orada işi yaparak öğrenmesi süreci var aslında. Burada da tabii iş kurum verdiği destek göz ardı edilemez çünkü işbaşı eğitim programı en az 3 ay boyunca kişilere... Hem maaş hem de sigortasını devletin yaptığı bir destek aslında. Burada asgari ücret kadar maaşını veriyor ve genel sağlık sigortası primini devletimiz üstleniyor ve yatırıyor. Buradaki belki handicap olarak görülebilecek tek nokta o kişinin destek süresi boyunca evet, sigortadan, sağlıktan herkes gibi faydalanabiliyor doğru ama emekliliğini gün işlemiyor. Belki buradan da bir mesajımız da olmuş olsun. İşkur yetkililerine sayın müdürlerimize karar verici mercilere Burası belki revize edilebilirse çok daha aktif ve çok daha verimli bir destek olabilir Ama şu haliyle dahi çok ciddi bir avantajı olan bir destek Çünkü zaten işi öğreteceğimiz yeni alacağımız personel arkadaşlardan bahsediyoruz Türkiye standartlarında düşünürsek genelde askeri ücret seviyelerinde maaşlar oluyordur diye düşünüyorum Sizde de bu şekilde mi?
2: Maalesef İstanbul şartlarında asgari ücretle çalışanımız yok.
1: <gülüyor> Yeni başlasa dahi mi?
2: Evet maalesef. Şimdi şöyle biz vasıfsız bir işçiyi çalıştıramıyoruz dediğim gibi çok tehlikeli sınıfta faaliyet gösteriyoruz ve muhatap olduğumuz ekipmanların hepsi çok teknik ekipmanlar. Dolayısıyla en azından belirli aşamada tecrübe sahip olması gerekiyor. Sıfırdan dediğimiz insanlar bile en azından 1-2 yıllık işte eli tornaveti tutan servis imkanına sahip olmuş ya da bir ağır sanayide çalışmış olması gerekiyor. Çünkü dediğim gibi multidisiplin yani okulu yok. Hani en tecrübeli gelen çalışana bile benim birçok şey öğretmem gerekiyor ki benim ihtiyacım karşılayacak kalifiye eleman haline gelsin. O neden diyorum bizim en büyük teşvik desteğimiz aslında bu tip eğitimler olmalı. Aslında bu çerçevede üniversitenin biriyle, ismi önemli değil şu anda, bir dönem bir ortak program planlamıştık. Proje yarıda kaldı. Hani belirli meslek dallarında nasıl diyeyim sertifik programları olur ya, Hı -hı. Akaryakıt istasyonu Mühendisliği ve Akaryakıt istasyonu Teknisyenliği adı altında iki tane projelendirmeye gitmiştik biz. Ve bu proje kapsamında işin kursiyer bulma ya da işte lokasyonu sağlamak, çeşitli arkadan lojistik desteği sağlama, üniversiteye ait olacaktı. Biz de Tekser akaryakıt AŞ olarak 25-30 yıllık tecrübemizi belirli dersler, teorik eğitimler ve pratik eğitimlerle birlikte dersler halinde bu kursiyerleri aktarmayı planlamıştık. Fakat bu proje maalesef ekonomik sebeplerle yarım kalmıştı. Bu tip projeler aslında hala daha açığız. Bu noktada belki işkur ara bulucu hüviyetinde olup bizim gibi sektörde çok uzun yıllardır tecrübeye sahip firmaları eğitim kurumlarıyla bir araya getirerek bu ihtiyaç olunan ara meslek dallarında kalifiye eleman yetiştirme noktasında kullanabilir diye düşünüyorum.
1: Güzel bir proje olur aslında. İşkur, sektör ve üniversitelerin de olduğu evet. bir çalışma güzel olur. Burada sizin sektörel bir derneğiniz
2: var mı? Açıkçası var. Hatta ben de yönetimde ALDET, Akaryakıt, LPG, doğalgaz ekipmancıları derneği. Dernek olarak henüz işin bu kısmında bir faaliyette bulunmadık. Daha çok biz derneğin istasyoncular ve ekipmancılar boyutundaki teknik sorunlarına odaklanmış noktayız ama dediğim gibi özellikle teşvik söz konusu ve sektörün en büyük ihtiyaçlarından bir de kalifiye eleman olduğu için bu noktada bence çalışmalar yapılabilir.
1: Bence bu konuda dediğin gibi dernek böyle bir proje hazırlayıp bunu hem işgür hem de ilgili üniversitelere sunarak böyle bir çalışma başlatılabilir. Şahane de olur. Bence sektör için de güzel olur. Bu arada sizin sektörün Üreticileri bazında bakarsak genelde İstanbul mudur yoksa diğer şehirlere yayılmış bir şekilde midir?
2: Ana ekipmancılara bakarsak evet Marmara bölgesinde yoğunluk var ama işte Konya'da bir üreticimiz var. Bazı depolama hazneleri tanklarla ilgili olarak genelde Mersin Hatay bölgesinde demir çelik sanayi ile alakalı ve bağlantılı olarak İzmit bölgesinde bazı üreticiler var ve sınırlı sayıda da Ankara bölgesinde bir miktarda. İzmir yani İzmir, Konya, İzmit, Ankara, Hatay bölgesi ve ana olarak da tabii ki İstanbul ve Marmara bölgesi değerlendirebiliriz.
1: O zaman böyle bir proje yapıldığını düşünürsek <gülüyor> ya da yapılacağı zaman hı hı. sadece İstanbul ya da Marmara bölgesi değil ülkenin büyük bir coğrafyasına aslında hitap edecek bir alan olur ki oradaki gençlerimize de hem meslek kazandırmış olur hem o meslekle ilgili detaylı ve bütün incelikleriyle eğitim kazandırmış olur. Dolayısıyla bütün ömürleri boyunca kalifiyeli nitelikli ve aslında yüksekte kazançlı çalışabilecekleri bir iş alanı oluşturmuş olur. Bunu buradan hem sizin aracılığınızda derneğe de duyurmuş olalım hem de bu proje yapılırsa işkur ve diğer üniversite yetkililerinde de Böyle bir çalışmanın yapılmasının faydasını buradan da duyurmuş olalım. Güzel bir katkı olacaktır. Peki personel haricinde şimdi siz ihracatla yapıyorsunuz. Hı hı. İhracatla ilgili de malumunuz teşvikler var. Biz sizlerle bu konuları sürekli konuşuyoruz. Hatta süreçlerinizde devam edenler hı hı. var. Ee, başvurular oluyor, sonuçlananlar oluyor. Bu süreç sürekli gidiyor. Tek ser bazında düşünürsek ne kadar aktifsiniz teşvikler konusunda? Ne kadar bilgi sahibisiniz? Bu süreçleri biz tam anlamıyla teşviklerimizi kullanıyoruz diyebilir misiniz? Ya da biz yeni başladık alışıyoruz şu anda daha da oturacak mı? Ya da biz hiç bilmiyoruz teşviklerle de ilgilenmiyoruz mu dersiniz?
2: Açıkçası önceden çok çok daha yoğun olmak üzere faaliyetlerimiz oldu teşviklerle ilgili. Çünkü yaklaşık bir 5 yıl kadar öncesine kadar TÜBİTAK, TEYDEB projesi kapsamında ve KOSGEB'in ARGE merkezi projeleri kapsamında 3-4 tane yeni ürün geliştirme ile ilgili çalışmalarımız oldu teşvik. Bunun ötesinde e, ihracatçı firma olarak yurtdışı fuarlar, pazar araştırmaları ve bu çerçevede yapılan seyahatlerle ilgili olarak da teşviklerimiz var. Kısacası bu iki çatı altında ana desteklerimizi söyleyebilirim. 3. kol olarak da tekrar söylemek gerekirse uluslararası standartlarda ürün üretip hizmet veren bir firmayız. Dolayısıyla birçok ürünümüz ve hizmetimiz bu uluslararası sertifikasyonlara tabi ve birçok da sertifikamız var. Bu sertifikalar noktasında da yine devletimizin teşvikleri mevcut. Bu noktada da çalışmalarımız olmuştu. Bu üç ana başlık altındaki çalışmalarımızı kategorize edebiliriz.
1: Güzel. Yani teşvikler konusunda en azından bilgili ve süreci yöneten bir şirkesiniz. Peki sektör olarak düşünürsek, sektörün teşviklerle ilgili durumu nedir sizce? Diğer üretici ...diğer firmalar da bu konularla ilgili çalışmalar
2: yaparlar mı? Şahsi fikrimi söyleyeceğim. Tecrübe ettiğim tabii ki bilgi sahibi olduğum birkaç konu var. Ama genel intibam e, tam anlamıyla e, sahip olunduğunu düşünmüyorum. Bu imkanlardan tam anlamıyla yararlanıldığını düşünmüyorum. Bilmiyorlardır da muhtemelen birçoğunu diye herhalde... Muhtemelen öyle öyle. Yani bilgi eksikliği olduğunu düşünüyorum.
1: Genelde aslında sizin sektöre özel bir şey değil bu tabii ki de ama genelde firmalarla görüştüğümüzde evet teşvikleri duymuş oluyorlar. Bazı konularda bir fikirleri oluyor ama kimisi doğru, kimisi yanlış oluyor. Eksik oluyor büyük çoğunluğu. Birçok nedenden dolayı firmalarımız bu teşvik süreçlerini çok fazla yönetemiyorlar aslında. Yöneten, güzel yöneten de çok firmamız var tabii ki de. Ama yüzdesel baktığımızda büyük oranının bu süreci yönetemediğinin bizde maalesef her gün şahit oluyoruz aslında ki birçok farklı alanda birçok harcamamızı aslında devletimiz sağ olsun çok ciddi destekler veriyor yani. Ben mesela teşvikleri görüştüğümüz firmalara aktardığımda çoğunun yüzündeki şaşkınlığı görebiliyorum. Hani Hatta şey, şu soru bile hep geliyor. Bir desteği anlatıyoruz. Bunu diyor ne, hiçbir şey yönelik yapabiliyor muyuz? Çünkü işte mesela fuar desteği diyorum. Daha diyor 3 ay önce bir fuara katılmışlık alabilir miyiz? Ya da işte yurt dışı seyahat desteğini anlatıyorum. Daha geçen hafta geldim işte yurt dışından bunu hala alabilir miyiz diye. Hani firmalar evet çalışmalar yapıyorlar. Özellikle ihracatımızı geliştirmek üzere. Birçok çalışma yapılıyor. Yurt dışında sürekli seyahatler ediyorlar. Sizin yaptığınız gibi yurt dışında ofisler, mağazalar açılabiliyor. Depolar ya da showroomlar açılabiliyor. Bunlar gibi çalışmalar hep yapılıyor ama bu harcamalara destekler alınabileceğini çoğu firmamız bilmiyor. Hatta Geçenlerde bir firmayı ziyaretim olmuştu. Firma girişine çok güzel bir şekilde böyle büyük büyük aldığı belgeleri uluslararası gıda firmasıydı. Uluslararası gıda belgelerini duvarına resmen böyle duvar kağıdı olarak kaplatmış böyle işte büyük büyük yapmış. Ne güzeldim belgelerin hayırlı uğurlu olsun dedim. Bunlara dedim epey bir masraf yapmışsınızdır dedim. Ya evet dedi çok dedi masraflı falan. Aldınız mı dedim bunun yarısını devletten. Nasıl yani dedi. Şimdi uluslararası belgeler almış. ihracatçı bir şirket Güzel de bir şirket Böyle departmanlaşmış yani büyük, de büyük sayılabilecek bir şirketten bahsediyoruz ama bilmiyor ve hiçbir destekte de almamış. Haliyle hemen soru şeye geliyor tabii alabilir miyiz hala diye kurtarılabilir taraflar olabiliyor bazen. Çok yakın zamanda yapılmışsa ama eski yapılan çalışmalar destek kapsamında maalesef olmuyor. Bunlarla çok ağırlaşıyoruz. Mesela siz de daha önceden belgeler aldınız. Uluslararası nitelikli belgeler aldınız. Hemen burada söyleyeyim, Bu belgelerin bedellerinin yarısı devlet tarafından destekleniyor. Evet. Eminim ki sizin belgelerinize bakmak lazım. Tabii her belge desteklenmez ama çoğu uluslararası belgeyi destekliyor devletimiz. Siz destek aldınız mı
2: bu belgeler için? Aldık. Biz bu konuda biraz daha açıkçası bilgi sahibi firmalardan biriyiz. Yaklaşık 30 yıldır da sektörde olduğumuzdan ve birçok ARGE faaliyetinde bulunduğumuzdan ve birçok da uluslararası sertifikasyon sahibi olduğumuzdan bu konuda biraz bilgi sahibi, Şanslı taraftayız. Burada bir diğer noktalarda birçok de bu konuda eksikliklerin en büyük sebebi biraz önce demiştik ki bilgi eksikliği. Bir başka boyutta da bence ön yargı. Özellikle kamu tarafından bu tip teşviklerin çok zor şartlar altında verildiği hatta verilmediği ya da ilk önce masrafların yapılıp aylar yıllar sonra ödendiği şeklindeki bu ön yargı ya da yanlış yargı diyelim. Aslında daha çok kobilerin bu tip şeylerden bu tip desteklerden, teşviklerden yararlanmasının önüne geçen bir olgu.
1: Evet. Fatih Bey, ara vaktimiz geldi. Hı. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra bu konuya devam edelim. Çünkü bu konu önemli bir konu. Bu algı maalesef ki çoğu firmamızda mevcut. Devam edeceğiz. Değer dinleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra
0: son bölümümüzde devam edeceğiz. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Tekrar merhaba, Kemal Günerli Hibe ve Teşvikler
1: programımız son bölümüne kaldığı yerden devam ediyor. Bizlere nasıl ulaşabileceğinizi hatırlattıktan sonra programımıza devam edeceğiz. WhatsApp hattımız 0555-169-9997 e-posta adresimde de Eğer kendi şirketlerinizle ilgili, teşviklerle ilgili sorularınız olursa bizlere her iki kanaldan veya sosyal medya hesaplarımızdan ulaşıp sorabilirsiniz. Bugünkü programımızın konu Tekser Akaryakıt İstasyonları Organizasyon Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı sevgili dostum Fatih Fincan. Evet Fatih Beyle konuşuyoruz en sonki konumuzda. Teşvikleri olan yargı ve aslında firmaların firma yöneticilerinin buraya olan düşük inancı yani işi bize teşvik vermezler biz çok küçük firmayız veya biz çok büyük firmayız her ikisi de olabiliyor çünkü. Ya da teşvikler işte kağıt üstünde söylüyorlar ama gerçekte yok öyle şeyler. Ya da en büyük yanılgın şu olabiliyor. Siz de belki duyuyorsunuzdur. Bizim vergi borcumuz var. Bizim SGK borcumuz var. Bize teşvik vermiyorlar. Mesela bunun gibi şeyleri biz çok duyuyoruz. Bunların çoğu doğru değil. Yani vergi ve SGK borcunuz olmasa da hemen hemen her hibeden ve teşvikten faydalanabilirsiniz. Ancak... Devletimiz şunu ister. Mesela bir teşvikle ilgili ödeme yapacaktır devlet size. Borcu yoktur yazısı ister mesela ilgili kurumdan. Bunu verebiliyorsanız hesabınıza nakit olarak geçer. Ancak sizin borcunuz olduğu bir dönemde ya da borcunuz sürekli varsa o da olabilir. Bu dönemde eğer Hak edişiniz olursa devlet borcunuz olan kuruma, SGK, Sosyal Güvenlik Kurumu veya vergi dairesine hangi kuruma borcunuz varsa alacağınız hak edişiniz olan hibeyi, teşviği oraya öder. Ve sizin yine aslında teşviklerden, hibelerden faydalanmış olursunuz. Bu çok bilinen yanlışlardan bir tanesi ve bunlardan dolayı da firmalarımız bu işlerle çok fazla ilgilenmek istemiyorlar. Aslında bir diğer konuda. İşin bir tarafı devlet olduğu için yani sonuçta biz devletten geri ödemeli veya ödemesiz para istiyoruz. Hibe istiyoruz. Biz bunu yaptık. Bize destek verin ki biz daha çok çalışalım. Şimdi... Hal böyle olunca devletin de bizden beklentisi oluyor. Yani evraklar istiyor, belgeler istiyor, fotoğraflar istiyor, kart vizitler istiyor, biletler, faturalar, dekontlar istiyor da istiyor. Tabii ki de isteyecek ki bu harcamaların gerçekten yapıldığı ve kanuna nizama uygun bir şekilde yapıldığını kontrol edip buna göre hak edişimizi hesaplayıp bize destek miktarımızı ödesin. Bazı firmalarımızda bu süreçten yani bu belge ve iş yoğunluğundan şikayet ediyor. Siz bu süreçleri nasıl yönetiyorsunuz yani kendi içinizde tabii ki de sizin şirketiniz özelinde baktığımızda oturmuş bir yapı orada var. Bu konularla ilgili arkadaşlarımız var muhasebesi, finansı ve bu taraf biraz daha tabii doğru bir şekilde ilerleyebiliyor. En azından buradan firmalara yani sizin sektörünüzdeki ya da teşvik hibe almak isteyen firmalara e, bu konudaki tavsiyeleriniz neler olur?
2: Açıkçası her işte olduğu gibi bu konuda da bence samimiyet ön plana çıkıyor. Şöyle ki maalesef gerçekten bunu hak eden firmalardan ziyade e, su olmuyor mu oluyor ve bu su istimallerden dolayı devletin de bu teşvikler noktasında belirli kontrol mekanizmaları devreye sokması gayet doğal. Evet birçok firmaya bu kontrol mekanizmalarından kaynaklı operasyonel, organizasyonel ya da prosedürel çalışmalar ağır gelebilir ya da bir angarya gelebilir. Fakat siz gerçekten kendinize inanıyorsanız ve samimiyseniz ve bunu hak ettiğinizi düşünüyorsanız bu çalışmayı yapmak zorundasınız. Çünkü devlet gerçekten samimi olan firmaların yanında. Biz evet tekstel olarak çok uzun yıllardır bu teşviklerle ilgili sektörümüzün de biraz gereği olaraktan haşır neşir olduğumuzdan kendi içimizde organizasyonumuzu kurduk. Firmalarda bu anlamda kendi kazançlarını düşünerekten biraz önce söylediğiniz gibi direkt ödeme almasa bile vergi borcu ödenebiliyor. Nihayetinde o desteği almış oluyor firmalar bu anlamda gerçekten bu işe öncelikle bir inanmalı, önyargılarından sıyrılmalı ve veya gerçekten samimi bir şekilde bu işin hakkını vermeli. Çünkü günün sonunda hak ediyorlarsa zaten kazanacaklardır.
1: Aynen öyle. Yani burada yaptığımız <gülüyor> profesörlere uygun bir şekilde yaptığımız bütün harcamalarımızın neredeyse bütün diyeyim devletimiz destekliyor zaten. Hani <gülüyor> burada özellikle ihracatçılarımıza mesela çok ciddi destekler var. Yani yurt dışında mesela işte bir yer kiralaması durumunda mesela daha yeni bir tane firmamız işe Londra'da mağaza açtı ve mağazasını ödeyeceği kirayı onay da geldi 4 sene boyunca devlet mağazanın kirasının belli bir kısmını hibe olarak verecek firmaya. Şimdi bu ne demek? Firmayı destekliyor evet doğru ama burada arka planda şu var firma yurt dışında mağaza açtı Türkiye'de daha çok üretim yapmak isteyecek ve daha çok alım yapacak daha çok personel çalıştıracak Türkiye'de üretip kendi markasıyla Türk markasıyla yurt dışına daha çok ihracat yapacak bu ne olacak bu konuyla hiçbir ilgisi olmayan herhangi bir vatandaşa bile milli gelirin yükselmesi şekliyle bir katkısı olacak. Bu şekilde çalışmalara her firma kendi çapında, kendi yeterliliğinde destek sağlaması hepimize fayda sağlayacaktır haliyle. Yani bunun gibi örnek veriyorum sizin işte ne yapıyorsunuz? Uluslararası niteliklerde üretimler yapıyorsunuz, belgeler alıyorsunuz, yurt dışına gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Bu ihracatı arttırıp evet Firma gelirini arttırmaya çalışıyoruz. Doğru. Ama bunu büyük resme baktığımızda firma geliri artacak, sektörün geliri artacak, ülkenin geliri artacak haliyle bunu hepimize fayda sağlayacak. Tabi teşvik bilinci yüksek olan şirketlerden bir tanesiniz bir şey de sormak istiyorum size teşvikler konusunda bu kadar hani bilinçli bir sektör temsilcisi olarak genel anlamda teşvik konularından memnuniyet durumunuz nedir yani evet devlet her konuda bize destek verir yeterlidir mi dersiniz rakamlar boyutunda konu bakımından yoksa şu konularda şöyle destekler de olsa iyi olabilir diyeceğiniz durumlar var mıdır?
2: Açık konuşmak gerekirse devletimiz ihracatı arttırmaya yönelik gerçekten samimi bir şekilde üreticilere ve ihracatçılara destek oluyor. Burada özellikle bizim gibi COBİ'lere düşen burada samimi olup bu işin prosedüsel boyutunu tamamlamak için kendini donatmalı ve bu tip aktiviteleri, bu tip teşvikleri daha çok takip etmeli. Benim burada diğer kobi özellikle. Yöneticisi ya da sahibi arkadaşlara tavsiyem bu işe inanmaları. Çünkü devletimiz gerçekten özellikle ihracatçıların arkasında. Kısaca söyleyeceğim bunlar.
1: Peki şimdi teşvik süreçlerinden az önce siz de bahsettiniz ya belgeler çok vesaire devlet isteyecek bunları tabii Hı -hı. ki de. Sizi teşvik süreçlerinizde en zorlayan konu ne oluyor? Ya da zorlayan bir konu var mı öyle söyleyeyim.
2: Biz nispeten daha az zorlandık dediğim gibi hem tecrübeliyiz hem de bu konun bayağı içindeyiz ve Mühendis kadromuzda özellikle bu konularla ilgili arkadaşlar da donanımlı teknik bilgi anlamında da prosedürsel anlamda da donanımlı zorlayan kısım bir başvuru sürecinde olabiliyor. Onun haricinde normal süreç ilerleşinde çünkü gerçekten konuya yetkin uzman arkadaşlar gerek çoğunlukla üniversitelerden ben TEYDEB ve KOSGE projelerini kastediyorum. Yani Arge projelerini kastediyorum daha çok. Bilgili kişiler geliyorlar ve gerçekten de yapıcılar. Yani biz samimiyetimize inandıkları noktada, gerçekten hak ettiğimiz noktada devletimiz bu anlamda arkamızda. Sadece zorlandığımız nokta Belki teşvikler hangi alanlarda diye kobilere daha çok eğitim verilirse ya evet biz niye burada destek almıyormuşuz diye onların kafasında o aydınlanmayı yaşatabilirsek ülke olarak bence en açık nokta burası buraya tamlamış oluruz diye düşünüyorum.
1: Ya bu tabi yaralı olduğumuz bir konu Hı. her anlamda çünkü yani sanayicilerimiz, ihracatçılarımız, firmalarımız, esnafımız dahi yani alabileceği hibelerin teşviklerinin neler olduğunu maalesef çoğunluğu bilmeyebiliyor. Tabii uzmanlarımız, ilgili kurum çalışanları mümkün olduğunca buralara yetişmeye çalışıyor ama biraz da aslında iş bizlere de düşüyor. Yani işin özel sektör tarafına çok düşüyor. Takip edilmesi gerekiyor. Yani mesela siz de sektördesiniz ama sizin gibi diğer firmalar ne kadar acaba bu teşviklere vakıflar ve takip ediyorlar? Siz bilinçlisiniz ve takip ediyorsunuz ama benzer bir firma bu kadar bilmeyebiliyor. Burada aslında biraz da iş Sanayicilerimize yani iş insanlarımıza kalıyor bunları takip etmek gerekiyor yani burada neredeyse bütün kurumların diyeyim, hemen hemen her ay belirli dönemlerde yayınları olabiliyor canlı yayınları olabiliyor sosyal medya üzerinden yayınları olabiliyor ya da sosyal medya hesaplarında bilgilendirmeler sürekli yapılıyor güncel oluyor bunlar ya da online platformlarda kapalı oturumlarda teşviklerin anlatıldığı toplantılar yapılabiliyor. O yüzden ben buradan tavsiye de etmiş olayım duyurmuş da olayım. Her kurum yetkilisi kendi ilgili olduğu alanlarla ilgili hepimiz sosyal medya kullanıyoruz. Bu kurumların da sosyal medya hesaplarını takip etsinler. Eğer e-posta bültenleri varsa bu kurumların ki hemen hemen hepsinin var. Bu bültenlere üye olsunlar. Ve lütfen rica ediyorum gelen mailleri okundu işaretleyip bir kenara atmasınlar. Çünkü orada bir cümle olabiliyor, bir şey olabiliyor ve çok ciddi bir farkındalık oluşturabiliyor. Reklam maillerinden hepimiz <gülüyor> bunalmış durumdayız ama Kurumların özellikle gönderdikleri e-postaları biraz detaylı incelemekte fayda oluyor çünkü yaptıkları çalışmaları oralardan bizlere duyuruyorlar. Şimdi hani genelde biz hani şikayet edebiliyoruz yani kurumlar daha çok çalışma yapsın, daha çok eğitim yapsın, daha çok bilgilendirme yapsın. Ama bir eğitim yapıyor, 20 kişi katılıyor, 15 kişi, 50 kişi vesaire hani orada onlarca, yüzlerce kişinin olması gerekiyor aslında çünkü orada detaylı olarak aktarılabiliyor. Çünkü burada fiziki etkinlikler de yapılıyor ama çevrim içi online ortamda çok daha geniş bir kitleye çok daha hızlı ulaşılabiliyor aslında ama katılım burada az olabiliyor maalesef. Zorlandığınız yeri sorduk ya bir de iyisini de soralım hep kötüye <gülüyor> sormayın. Memnun olduğunuz taraf yani teşvik süreçleriyle ilgili en memnun olduğunuz taraf
2: nedir? Ben tabii kendi tecrübelerimden Tekser Akarakit olarak ve Fatih Fincan olarak kendi tecrübelerimden paylaşayım. Ödemeler noktasında hiç zorlanmadık. Yani dosya dört dörtlükse, dosyada bir sıkıntı yoksa operasyon anlamında, belge anlamında devletin ödemelerin çok kısa sürede yapıldığına bizzat şahit oldum. En kolay kısmı buydu.
1: Ben biraz aslında son birkaç dakikamız kaldı şeye de girmek istiyorum. Akaryakıt sektörünü konuştuk ama sektörün biraz daha tabii üretim tarafını, istasyon üretimi tarafını ve malzeme, ihracat vesaire bu tarafları konuştuk. Biraz da akaryakıt girişimciliği, akaryakıt istasyonu girişimciliği tarafını da aslında konuşmak istiyorum sizle. Yani bu sektöre giriş yapmak isteyen, yeni başlamak isteyen birileri varsa, yani Türkiye'nin herhangi bir yerinde Buna uygun bir yeri var mı yok mu bunu düşünüyorsa ya da bununla ilgili detaylı bir yeri nereden alabilir bu sektöre nasıl giriş yapabilir bu akaryakıt giriş, istasyon girişimciliği ile ilgili de biraz bilgi verir misiniz?
2: Tabi sadece akaryakıt olarak da düşünmemek gerekiyor bugün yakıt olarak benzin dizel var LPG var ya da işte doğalgazla var sıkılaştırmış doğalgaz olarak işte özellikle taşıma araçlarında kullanılıyor. Yarın hidrojen olabilir çok yakın gelecekte hali hazırda güncel olarak elektrik elektrik, e, elektrik gündemde istasyon konsept değiştiriyor olabilir yakıt çeşidini değiştiriyor olabilir ama istasyon Olgusu hep olacak ama bizim bildiğimiz klasik istasyon şeklinde olacak ama otoparkımızdaki bir tane dolum noktası şeklinde olacak. Dolayısıyla burada teknolojiyi ve değişimi iyi analiz etmek gerekiyor. Tabii ki nihayette bir yatırımdır. Burada işin vergisel boyutu mu? çünkü çok regüle bir piyasadan bahsediyoruz. E kar marjınızın dahi devlet tarafından belirlendiği bir piyasadan bahsediyoruz. Bu anlamda uzun vadeli hesap kitabın iyi yapılıyor olması gerekiyor. Hem İstasyonun yapılacak alanla ilgili gayrimenkulün değerlemesi noktasında hem de içinde uygulanacak teknolojinin ne kadar daha devam edeceği noktasında. Nihayetinde genç bir ülkede yaşıyoruz. Nüfusu ciddi anlamda artan ve paralelinde araç sayısı her geçen gün artan bir ülkede yaşıyoruz. Türkiye bu anlamda şanslı. Yani çünkü potansiyeli... Çok ciddi bir ülke. Burada önemli olan dediğim gibi enerjinin çeşidi ve istasyonun konseptine olan business planı çok iyi yapmak gerekiyor. Bunun haricinde sektör nihayetinde enerji sektörü dünyayı yöneten birkaç sektörden biri ve hiçbir zamanda bitmeyecek bir olgu. O nedenle ben yatırımcılar açısından baktığınızda çok potansiyeli olan bir alan olarak özellikle istasyonculuğu önerebilirim.
1: Çok güncel olduğu için de aslında buna kısaca bir değinmek istiyorum ama elektrikli araçlar biraz geç ama çok hızlı girdi hayatımıza bence. Tahminimde bir, bir iki seneye kadar herhalde bir altında elektrikli araçlar olacak diye düşünüyorum. Şimdi bu tabii bir yandan da işin Yakıt tarafını yani depolama enerji tarafını devreye sokuyor. Siz elektrikli istasyon tarafında var mısınız? Öncelikle onu sorayım.
2: Evet sınırlı da olsa varız. Sadece elektrikli değil alternatif yakıt olarak biraz önce bahsettiğim gibi LPG, CNG ve çok yakın zamanda Türkiye gündemine ciddi anlamda gelecek olan Avrupa'da çünkü çok ciddi anlamda var son dönemde. Hidrojen gibi alternatif yakıtlar istasyon konseptimizin içinde var.
1: Bu muhtemelen yakında. Elektrikli araç istasyonları ya da şarj üniteleri gibi bir girişimciliği de aslında yavaş yavaş getiriyordur. Muhtemelen şu anki istasyonların belli bir kısmı dönüşmeye de başladı. Doğru. Yakında belki bu belli bir kısım atıyorum şu anda %10'a %90'sa belki 40-60 belki 50-50 olacak şekilde şekillenecektir. Onu henüz bilemiyorum tabii ama ben artacağını da düşünüyorum. Buradan belki en azından bu sektöre girmek isteyecek... Yatırımcılara da girişimcilere de en azından bunu da belki duyurmuş oluruz ki yeni kurulacak istasyonlar belki buna göre planlarıp devam etmesinde fayda olacaktır. Evet Fatih Bey programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ben biraz sizden son sözlerinizi ve daha doğrusu program için son sözlerinizi diyeyim, almak isterim ve sektöre sektör temsilcilerinizi vermek istediğiniz mesajlar varsa neler söylemek istersiniz bunu bir öğrenmek isterim.
2: Tabii. Özellikle yer üretim kabiliyetlerini son zamanlarda arttırmaya çalışan bir Kobi olarak diğer sektördeki sanayici arkadaşlara tavsiyem ülkemize inanalım. E, ülkemizin çok ciddi potansiyeli var. Büyüme potansiyeli olan bir ülkede yaşıyoruz. Birçok noktada teknik anlamda da kabiliyetimiz oluyor. Öncelikle kendimize inanalım. Bu potansiyeli realiteye dönüştürmek adına da devletimizin bir sağladığı teşviklere de bence ciddi anlamda önem verelim. Çünkü gerçekten bu anlamda samimi olan özellikle küçük firmalara, COBİ'lere devletimizin ciddi teşvikleri var. Devletimizle birlikte de büyüyecek potansiyelimizi geliştirelim diyorum.
1: Evet Fatih Bey çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Verimli bir program olduğunu düşünüyorum. Eminim bizi dinleyenler de kendilerine önemli notlar çıkarmışlardır. Tekrar teşekkürler. Teşekkürler. Evet, değer dinleyenler programımızın sonuna geldik. Bugünkü programımızın konu Tekser Akaryakıt İstasyonları Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Fatih Fincandı. Fatih Beyli Akaryakıt istasyonu sektörünü sektördeki daha doğrusu ülkemizin sektördeki ülkedeki dünyadaki özgürlüğünü durumunu birlikte değerlendirdik. Bir sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere.